0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是顾哥。一泽，来来。啊
0: ，我、嗯、们这期来聊一个我的问题。啊、然后之前呢？太尬死基本上聊我的问题都是这么开头的。<笑><笑>那个，都不是特别成功。<笑>嗯。啊，因为
1: 。我不会提问。咱成功过吗？对。功我的话题都很成功
0: 啊。有道理、就是，就是就是，问不太清楚问题。呃、嗯，我觉得这期大概率也是这样的。嗯
1: ，也有可能是我们听不懂问题。对、嗯、对，这个、这个、一样，知识有差距、
2: 嗯。所以
1: 你是你觉得是我们需要提高呢，还是要先改变一下自己？哈哈哈。嗯
0: ，有两种就是截然相反的观点流行在这个世界上，我觉得大家可能都听过。其中一个观点呢，叫做。想要改变世界，你得先改变自己。但我不知道出处啊，你们知道出处吗？嗯，好，我们都不知道出处。
1: 好像是苏格拉底
2: 。真的假
1: 的？真的。这条跟鲁迅说。能左右世界的人，首先是一个能左右自己的人
0: 。嗯、啊，我们等会儿再说苏格拉底。嗯。然后呢，与之相对的另外一面呢？我们也看到很多在讲，就是成功学的，就是坚持自己的一些偏执啊和和呃一些特性吧，最终带来了比较好的成就，是吧？这个包装了无数的，我觉得可能偏呃艺术方面的会多一点啊，但是现在呢，在这个商业环境里也开始包装类似的这个这个成功的故事，嗯，啊，这是两个在我眼里截然相反的观点，
1: 嗯。你第二个再说一下，再解释一下
0: 。就是要讲再讲坚持啊，坚持你自己的，比如梵高画的那么丑，个性啊，坚持你自己的观点啊，坚持了那么多年，后来吧唧就火了，坚持你自己的性格。啊。坚持你那些，你你你你你你坚持和偏执的意思
1: ，其实就是为了，其实就是就是、就是在在改变别人是吧？改变世界对吧？我没有完全理解这个问题。来，我们进入了互相澄清环节。就是前提是想改变世界嘛
2: ？对，是不是这个前提？对。不是。啊 ，OK，
1: 你继续。
0: 就是这两个比较对立的观点嘛，嗯，嗯、呃，我不知道你们会不会遇到这样纠结的问题啊？因为我觉得很多时候你都面临一些选择，是说，嗯、呃，到底应该怎么选？嗯，我觉得你在跟在一个环境里，特别在跟别人协作的时候，因为环境有很多环境的特质，嗯、是吧？嗯，可能很多选择你都可以把它。呃，一定程度上抽象成，你是要改变自己去去去，嗯，就改变自己是不是等于顺从环境和顺从别人？这也是一个值得值得讨论的问题啊。嗯，但是是不是要坚持吧？嗯，这个这个你们遇到这种情况多不多？然后呢，因为我觉得这很难有一个特别清晰的标准，能够。除非你是那种特别极端的人，是吧？就是我没坚持，我就是这个这个这个像水一样，是吧？遇、嗯、到什么形状，我就能适应什么形状、嗯，而且我一点都不痛苦。嗯，我觉得是有有这样的人的、嗯，而且我其实生活中也也也也呃认识一些比较趋近于这种个性的人、嗯。那还有一种就是非常偏执的，是吧？我我绝绝不改变，嗯、然后。但是这种人毕竟是，就是特别极端的，毕竟是少数。嗯，我觉得很多人其实都在一个特别具体的环境里去看，说这个时候我应该怎么选。嗯，但是我还是挺挺想讨论讨论，这个有没有能想起来的场景啊？包括当时候你你你的逻辑是什么？说完了
2: ，只是我们主观的，对吧？对，对。不是不是客观的
0: 。嗯，不就是没有对错嘛？我知道就，就是说我,我主观的时候遇到过这
2: 样的抉择的。这样的一个一个一个情况，对、啊，以及当时是怎么考虑的？对、啊，嗯，就
1: 是我我我先，首先我先想不到什么具体的场景，但我觉得我是一个，像水一样的人，水一样的特别<笑>水，以<笑><笑><笑>大家都。都是身体里绝大多数都是水嘛。一般人百分
2: 之七十，<笑>你有百分之九十五，脑子里都是。<笑><笑><笑>
1: 不是那叫什么？女人都是水做的嘛、嗯嗯。我觉得就我是属于比较轻偏向于那个改变自己那种。
0: 不是，其实是这样啊，就是我觉得还是得再约束一下这个事儿。嗯嗯、呃呃，我我我特别想讨论的。我特别想讨论的是，它比较底层的个性，和你你比较底层的逻辑层面的，嗯、因为如果是一个具体的事儿，你会衡量收益，衡量集体的收益。嗯，我觉得那种，其实在我眼里不等同于我我这边想谈的那个改变。嗯嗯,嗯，啊，那其实是一个大家分析利弊的嗯一个过程嗯。嗯，就真正的改变是说。是说，我我是想讨论那些跟你的真正自己的个人的个性和你特别底层的思考逻辑相关的
2: ，不舔橘算吗
0: ？可能算吧，嗯
2: ，就这个情况还蛮常见的，我觉得
0: ，嗯
2: ，应该有不少人会。就尤其咱们这代人吧，对、嗯、这种事情本身反感的人也比较多嘛，嗯，对吧？反正加入了某公司之后，也是让我叹为观止。最近几期，我我同事都跟我反映了，你不能说的太直白，不直白啊，就<笑>是就是，但、就是在我加入不久之后，就反正就什么各种聚会啊，也不是聚会啊，团建啊，这类这种类型的事情，嗯，就。真的有不少人做的事情就类似于，走着过去拍个马屁。嗯，这是原话，人家直言不讳的，就是我们一定要过去拍个马屁。我说这什么意思？他说你不拍马屁，人家怎么能认识你呢？怎么能知道你呢？对吧？你也刚来公司不久，嗯。至少露个脸吧。然后我觉得，对于我自己的逻辑里面吧，就不管你在任何一个组织或者一个一个团体里面，你最多让大家记住你，更多的事情能不能把，就做出事情来，嗯、能拿到一个对大家有利的结果来。嗯。就是，反正我是完全没有办法接受这种类型的方式，嗯、去去去去博取关注关注度的。嗯，啊、嗯，然后，反正这是一个一个类型吧。嗯，啊、嗯，我算是这这这，这这我觉得是很明确是我自己的原则和底线之一。嗯，啊、嗯，类似还有一个事情，倒不是发生在我自己身上，但我觉得思考过，就是。其实，在公司，其实跟咱们上次聊什么会哭的孩子有奶吃，好像还有点关系。嗯，肯定在职场环境里，一定会有一些人是利用公司资源来获得自身的利益成长的。嗯、当然，这个不一定是现实的这个钱的利益啊。比如说，我明明知道这个业务其实不可行，嗯，并没有持续、持持续的可能，而且可能甚至可能对长期来说对公司都是有害的。嗯，但是呢，短期内大家看的是一个非常漂亮的成绩、嗯，所以我迅速把这个短期的成绩做得很大。嗯，然后我得到了关注，我得到了。这个认可，
3: 嗯
2: ，然后这个坑挖完了，我就走
3: 了
2: ，嗯，啊，我就跳到新的，利用这个东西做跳板，不许说我们的政府人员，没有没有，我在我在说某个商业公司的问题、嗯，就我觉得这个事情对我来说也是完全的，但是那个时候会想说，的确这是一条路径，对吧、嗯？甚至对很多，我觉得甚至可能对很多人来说这都是一条路，因为为什么、嗯？不是说你每个人都能遇到会出成绩的公司机会，嗯。嗯对吧？对于大部分人来说，他其实更多的是如何能够满足这个短期的成绩
0: 。哎，我那个打断一下啊、嗯，就是我觉得这两个例子，呃，是对的
2: ，嗯，但是,是在理想节点上，对吧
0: ？我还不不是最理想的，嗯，不是最理想，在哪儿呢？比如你最开始说的这个溜须拍马、啊，嗯，和后边说的这种，嗯，不顾整体利益是吧、嗯？然后只顾短期的利益给。个人的，比如职业生涯、啊、或者什么的，这个好像这个是每个人
2: 选择的不同
0: ，是吧？就第一呢，我觉得这个其实不那么容易，不那么难判断，嗯，呃，呃，也也也比较容易有有有共识的判断，我觉得，嗯、因为我觉得，比如遇到类似的事儿，我觉得至少，比如咱们三个人，肯定大概率选的都一样，嗯，是吧？嗯，我我想到一个例子，因为我记得某期节目里，咱们也谈到过这个事儿，嗯、呃。其实我觉得就不是特别好判断，嗯，比如你内心挺坚持，说我希望，啊、呃，做每一个事儿都是大家充分沟通，嗯，对目标能有充分的理解，对每个人的角色有充分的理解，对于大家的协作方式有充分理解的基础之上，再开始做，再去配合，嗯，但是呢，你在现实环境中很可能会发现之前你说的那个情况，嗯，就是最有效、最高效的推进的方式是。就就下指令，嗯，就去强推，嗯，不需要解释，不需要讲明白、嗯、这些东西，因为大概率会听不懂，嗯，或者会会反倒会再来偏差，嗯，我觉得这就是一个特别典型的，我想我想谈的这个问题，嗯，就是你有一个坚持是你认为那不是底线，因为我觉得如果涉及到底线，其实都蛮好抉择的对，对，你那个坚持是你的理想状态。嗯，是吧？我觉得如果我们能形成这样的协作方式，构成这样的团队氛围，我觉得特别好，理想特别好，我会特别舒服。嗯。但是呢，你现实生活中发现不能这样。嗯。或者不是不能这样，就这样的成本可能极其高昂。嗯。然后呢，而且很有可能会失败。嗯。那那你又明确的知道一条看起来更高效，不是看起来，就可能实际执行就是更高效、更有效的路径，那你会怎么选？
2: 我如果是这个，我我觉得我觉得应该先问一个问题，嗯，就为什么你希望有更理想的沟通的一个状态？就比
0: 如比如问我啊、嗯，我还是比较注重这个，就我结果过程
2: 都想要，就你还是比较注重过程的，对，某个程度上来说，对嗯，但就是这纯粹就是为了过程，不，我结果过程都想要，但如果说。非常理想的沟通状态，它就是会导致，就你们已经验证了很多次，你看它就是没有办法。就我不想放弃这个事儿吗？就不，你现在不想放弃，是因为你觉得它还是有可能会导致好的结果。但如果你已经百分百确定了它不能导致好的结果的时候，嗯，你还会想着这个事儿，还会希望有这个事儿。如果我确我自己内心就认定认可了，说做不到，嗯，那肯定就不会追求了，对吧？所以其实是。嗯但你现在其实还是觉得这样的说法说不定会有更好的。我觉得我就就刚才说的这个具体的例子，我今天还是觉得做得到的。对，不
0: 是是有机会。我理解，我理解你的意思。或者我始终觉得你做不到100分，你能不能做到90
2: 分？是。所以我觉得他从某个角度上，我会这么来理解啊，就是之所以还希望有这样的一个状态，有这样的一个过程，其实他可能对内心本质上的期望是觉得未来。呃，或者说更长远来看，这样的效果效果会比你现在用这个短期的方法可能会更好。短期内它可能痛苦，但长期内可能效果会更好。嗯，本质上还是对结果的一个衡量。嗯，这个衡量可能你可能取得一样的效果，就是大家同样都是给公司交了一千万钱。嗯，但是呢，过程中大家会更愉快。嗯，或者跟长期来看，它可能会挣更多的钱。嗯，啊，类似于这样的一些效果的判断。嗯，所以我我会觉得它还是有点像在一个执行层面的，只不过。因为没有办法非常好的预期它的一个结果，那有一个相对更合预期，就换句话说，这个东西的收益可能会两百，但它达成这个预期收益两百的概率只有百分之四十。嗯。那另一个是预期的收益只有一百。嗯。但达成这个预期收益的概率会有百分之九十。嗯。所以你这样一乘，第一个方法的预期收益其实是百分八十。嗯。但后面一个方法乘下来概率其实是九十，所以从预期收益的角度来说，其实选择了。不，这不是，这不是这么算的，就是你这是只看结果的算法、啊。对，是的，是的。但如果你可以把，你可以把过程的这个体验再算成某种收益嘛？嗯，就是
0: 你肯定做不到嘛。嗯。你肯定做不到这种，就把它都量化，都能去不用去么极端，不，而且这个这个很多时候会发生什么事呢？比如还是刚才举的这个例子，你可能心里很纠结。嗯。我要坚持朝着我理想的那个过程去，还是？我我我为了一个更好的结果，比如刚才乘出来是九十的那个结果、嗯嗯，去用一个我觉得不那么理想的方式推进这个事儿、嗯。但你的终极目标就是做成这个事儿，是吧？但是你纠结是说我是不是用一个我觉得更
2: 喜欢的、我更想要的过程去做，对吧？嗯，我不我虽然就没完全没完全 get 到所有的点哈、啊嗯，但我觉得好像不太一样，嗯，在于说。我是把不管你测这个过程中的结果也好，过程也好，你都是可以从某种程度上衡量为一种收益的。收益不一定是钱，当然不一定是项目结果，当然，也可能是大家过程中的体验。嗯。啊、嗯，所以如果说体验非常的好 ，A 的方式体验是负五十 ，B 的方式体验是正两百，对吧？同样概率还是四十和九十的比例，那其实你肯定会有选第二种，但肯定会选 A 啊
0: ，不。就是
2: 还是刚才说的问题。第一呢，我觉得这没没有
0: 办法量化。第二呢，体验这个东西就更没有办法量化，且对每个人不一样。没错。就比如我去追求那个我理想过程，可能我很爽，嗯，是吧？我特别开心，嗯、但不一定参与这个事儿人都那么开心。没错，是的，对吗？所以，所以他肯定没有办法变成一个大家能靠算数去解决的问题。嗯，没错。然后我刚才没说完的是，通常你自己现在这个纠结里边的时候。你你你想把这个事儿做成，且你想按照你理想的方式做成、嗯，但是你知道这样很难。嗯，这个时候通常还会有外力来干预你。嗯，干预你的是说、嗯、我们这个事儿做成真的非常非常重要。嗯，非常非常重要。嗯，在生死线。对，
2: 就在这一星期之内必
0: 须搞对，然后呢、嗯，会给你套上一些大帽子。嗯，比如这个大帽子叫做啊、嗯呃、不成熟。就类似吧，或者说，或者说能够取得比较好成就的人，一定是务实，的，不会纠结这些类似这样的问题，等等这些乱七八糟的东西、嗯。那这个问题反映在我脑子里的问题就是：我需要坚持这个东西，还是我需要我需要调整和改变这个东西
2: ，来来。所以呃，我就理解你，个，嗯嗯，呃、我这个例子好像我在节目里咋了？你想说话？没有，你说。这个例子其实我在节目里讲过很多次，就是我觉得团队之所以成为团队，一定是优先就在启动之前已经达成了某种目标共识的。这个目标共识不不仅限于这个这个这个这个这个我要挣一千万，其实可能甚至还会加上很多的限制，我要怎样去挣这个一千万？啊、嗯，我觉得你说这个也偏理想吧。因为我自己的我其实。就我为什么当时会有特别大的热情？我觉得这些年我一直在坚持这个事情啊。我觉得首先是我自己的体验的过程，就是我自己这些年的经验告诉我，一旦是这样的情况，就大家在一开始在目标没有共识的情况下做出来的结果，可能可以到六十分，但想到七十五八十分都非常的难啊、嗯，这是其一。其二是，我当时其实之所以第一次谈这个想法是，当时去徒步，徒步当时有一个环节是这样，我们是分组的，十个人一组。这个其跟你的问题没关系，就还是在纠结这个这个收益怎么衡量和团队怎么那个目标的问题。就他要求每个队都定一个目标，嗯，然后大家就十个人凑一块定嘛。然后因为大家那个时候都不熟，然后呢，肯定就会有比较外向的人就站出来说：“说我们的目标就是所有人都完成比赛。”嗯，啊，因为这个听起来比较好完成。啊、嗯，啊，其实我当时是一点都不认可这个目标的。嗯，我们队是整个。所有参赛队里面最年轻的，嗯，而且这个目标对我来说一点挑战都没有，我根本就来这边不是为了实现这个目标，嗯，所以我当时就在，因为我其一我一直觉得我是还是一个团队荣誉感非常强的人，在各种团队配合里面还是非常的主动啊，积极调动大家配合什么的，在那是我唯一一次完全的自主行动，以我自己的目标来定，嗯啊、嗯嗯，但是后来在第二天的时候，我们就修正了这个目标，嗯，就会发现我、哦、靠，咱们队的成绩应该有一半的人能拿金牌。然后呢？但是对于剩下的女生来说，想把这个东西走完都很困难。我们当时修正目标，重新报了一遍嘛。就我觉得那个那个那个拉练的活动真的很好，就他第二天就是说每个团队会有一次改变目标的机会。所以今天晚上你们重新讨论之后，如果有目标更新，要重新提交给这个组委会。我们当时给定的目标是，我们要拿所有队里面最多的金牌数，和我们同时要保证所有人完成这个这个这个这个比赛。然后我们就重新做了分工，像我这种特别能走的。就负责去拿金牌，剩下几个人一般的就负责辅助那些带后劲的人，嗯，对吧？我觉得这是一个这是一个非常重要的事情，就因为我想讲这个，还是因为基于你刚才那个，当有一个人过来告诉你说，我们目标就是要把这个事情落地，不要在乎这个过程。我觉得本质上是因为大家对这个就两个人的目标其实是有分歧的，你的目标其实不是把这个事情落地，你的目标是把这个事情按那样的方式落地，这才是你的目标。对，我已经不知道在讨论什么了。我们听首歌，这是。陆哥今一
1: 趴一句话都没说
2: ，
3: <笑>你说吧。<笑> I'm at your face. Gotta find my way away from this place. Can you take me now? I I want it. I want it real. Are you afraid of me now?
2: 回来接着聊，顾哥有什么想说的？然我要把我刚才那个补充完啊、嗯。就我觉得你刚才说的那种受到外力的压力导致的这个，有人告诉你说这样太理想什么的，这本质上不是，就他之所以这么说，只是一个一个手段之一而已。这个的之所以出现这样的情况，本质上是两个人的目标不一致，因为看着都像是把这个事情落地，但其实两个人加上的限定条件是不一样的。当然，嗯，所以我觉得这是核心的原因。换句话说，两个人想要的东西不一样。
0: 嗯、呃，就是你去把所有，呃，关于一个事儿的维度，在一个需要多人协作的环境下都统一起来，我认为这个事儿不是特别现实。嗯，对吧？嗯，你能统一主要维度或者绝大多数维度，可能就，呃，很很很不错了。嗯，在现实环境中。但通常呢，那些没被统一掉的维度，很有可能是跟你的一些个性和你自己的理想相关的，那就会变成
2: 我说的这种冲突。嗯，啊、嗯
1: ，
2: 对，这个时候就还是
1: 看你想要的目标是什么，对啊。就是我我理解刚才娜娜主播说的这一段其实他在强调的是说，呃，你再去。分析要改变自己还是改变世界的这个，对，这个这个这个场景的之前是要先确定那个目标的。如果说你跟整个团队的目标是一致的情况下
2: ，这个问题就不太存在，不容易存在
1: 。就一致的一致的情况下，你才会去思考这个问题。嗯。就如果不一致，你在你思考这个问题是毫无意义的。对。一定会，大家会通过各种手段来完成自己的目标。就这是我我理解刚才娜娜去说的说这段意思，就我我是非常同意的，就是在那个你们目标不一致的情况下，你你去改变谁，这都是无稽之谈
0: 。我也我也同意啊、嗯，对。但是呢，但是我觉得
1: 这不是太想要聊的。对，<笑><笑>其实我我我我我说吧，就是。呃，我想先说一下，就是为什么会有说改变世界先改变自己这样这样的话？我觉得有两种场景，一种场景是很多人觉得，就比如说那个有人插队，嗯啊，然后他就会觉得操，这这,这怎么这个社会是这样子的？那么多人都插队、嗯，但其实可能到某一些场景的时候，他自己也去那样。所以这句话有一定的程度上去说的是，如果你要。就是要求别人的同时，你要自己先做到。
0: 我觉得这是这
1: 跟今天讨论的没关系。不，我对对，这是第一个我的理解。然后第二个理解是说，就是，就你你觉得这个，呃，团队也好，社会也好，它应该朝着某样的某个方向去发展，并且在这个发展的过程中，应该是一个什么样的过程，一个什么样的手段。啊，每个人应该怎么样去做才能到达那个程度，到达他想要的那个目标？那这个里边就，就就去讲说 ，OK， 你想去让所有人或者大多数人按照你的方式去达成一个目的，那这这个过程其实你是在改变很多原本没有按照你要求的那那部分人。我理解这件事叫改变世界。然后怎么去改变？为什么说在这个过程中要去先改变自己呢？是说。呃，如果你你要想让别人都去按照你的思路去做，你是不是有足够的能力去推动、推动别人、影响别人去这么做？那里边强调的说 ，OK， 我要去改变世界的时候，先要改变自己，其实就是想让自己提高这个能力，或者找到合适的方法，啊，有足够的影响力，才能去推动别人按照你的思维、按照你的逻辑去做。这这是这是我去理解这句话。然后这里边强调了一个事儿，是说要去达到相应的一个目标，这就跟刚才那那主播说的那件事儿是一致了，就是说你要先定一个大家都认可，先定义目标。对，核心先,先定一个大家都统一的目标，然后这个目标前提下，你再去影响别人，然后并且在这个过程中，可能是你原本是，你可能是我顺从着别人的方法、方式、方法，可能效率就是。更高，或者说速度更快，达到相应的目的。但你觉得这个过程是不好的，这个时候你再去提说 ，OK， 你要按照我的方式去做，我的这个方式有什么什么样的优势？那这个时候再去影响别人，这才会去提到说，我到底是应该先改变自己，还是先去改变别人？就是其实就改变自己，还是去顺应世界？改变自己就是顺应顺应别人嘛，另外一个就是让别人顺应自己嘛。
2: 听完顾哥的言论，你有什么想说的？更不知道在聊什么，<笑>提问题的不好。是，我跟其实刚才你在一开始讲这个话题的时候，我就想到了一个，但这个因为更肯肯定跟我们的主观的自己的想法，应该，你问的就是我们主观怎么看嘛。嗯。我刚才就在想，如果有一个人，他的人生目的就是。不停的去发现自己到底能变成什么样，我这个可能不是很恰当啊。就换句话说，他就想知道，我想达到某一个目标的话，有多少手段可以去都可以去试，啊、嗯，换句话说，他改变世界的目标就是让所有人都学会怎么样改变自己来改变。这样的话，这样就形成了一个。但我后来一想，你其实就把这已经把这些人画到了那种，不是？我觉得我觉得是
0: 这样啊，就是，嗯，嗯。嗯这个之前其实，尤其是我觉得我在读大学、嗯，包括刚毕业之后的两三年、一两年，那个二十来岁，嗯，那个阶段特别，我今天回头去看，特别容易犯的一个错误、嗯，因为这个世界上有几个万能解，嗯，对吧？万就比如刚刚我觉得谈论的很多，就是万能解之一，叫做你得想清楚，嗯，就是。这个可以用来讨论一切问题，没错。然后还有很多万能解，比如叫做“你欲望不够强”，嗯，这个可以用来解释一切问题，一切在发生在你身上的问题，对,对吧？他今天就这么教训我、啊。对，就是就是，<笑>呃，我我我，今天我们尽可能不讨论这种万能解、嗯、万能解，因为他会让这个东西讨论不下去
2: 。我理解，嗯，但我其实还是觉得就是。我其实接到你这个问题，我第一个想法是，我们要先定义一下什么叫改变世界。不，这个我们可以，
0: 我我们从现在开始可以忽略开头说的那两句话。OK，、嗯、就是那个话是什么、嗯，一点都不重要，在这个事儿里。或者你可以也把这个问题理解成，呃，你你你你你你坚持和妥协的这个界限在哪儿？没错。特别是什么呢？特别是在。对于结果的追求是确定的，嗯，那你在一些我我还是想回到刚才那个模型，嗯、就是过程的有一些维度，是吧？有一些维度是不一样的，比如我觉得呃，比如我们做做做芥末章鱼，对吧？嗯，有一些目标。和一些主要维度，我觉得肯定是咱们之前商量清楚的，对，然后再开始执行这个事儿，嗯，然后才开始坚持这个事儿。但是肯定也有一些维度是完全不一样的。就我对这个事儿有一些我的诉求，那每个人都会对这个事儿有一些对每个人的诉求，嗯，是吧、嗯？我比如不拿我们举例，拿另外三个人 A、B、C， 嗯，可能对于做这个事儿大家是有共识的，呃，对于一些基本的原则，比如我们也不怎么推广啊，嗯、也不怎么去。针对听众的意见，嗯，对对嗯或者说热这个这个，我们不去做那种撩拨情绪啊对对对，那种迎合的公，这个内容，嗯，这些维度可能大家都有共识了。那肯定有共识这个事儿才能推进、嗯，是吧？但是还有一些事儿是，呃，没共识的，就是或者甚至都没抛台被谈过，没、嗯、是吧、嗯？比如可能其中一个人额外的诉求是，哎，其实这个事儿对我来说有个特别好的是，我们可以凑在一块儿，嗯。对吧？然后可能还有一个人的诉求是说，比如我觉得这个事儿特别好的是，可能满足我一些倾诉欲。嗯，就是这些东西是很难统一的。嗯，对吗？嗯。但你不能排除类似这样的维度里有一些是和你的，就还是回到我刚才说，比如你你你真的特别重视这个事儿，是吧？嗯。甚至，甚至你觉得这个事儿可能会重要到
2: ，呃，这个事情不干。
0: 对，影响你还是不是继续做这个事儿的这个程度，我觉得是存在这种可能的、嗯。就是我们不看眼前这个具体的例子，嗯，那这个时候就会陷陷进我刚才说的那种纠结。嗯，
1: 就是我理解啊，就是在目标统一的情况下，然后而且是在一个团队的环境里边，就是你去追求目标的过程，嗯、呃。其其实肯定是很复杂的，因为有非常多的人在，就像你说的，每个人的诉求可能是很不一样的。然后在这个过程里边，就看你自己在那个那个环境里，你是不是以整体的目标为第一优先级？是，是以第一，整体目标为第一优先级。那这个时候，我觉得绝大多数的情况会在不影响，只有在不影响目标的情况下，才会去想着说。能不能优化？对，能不能去优化？否则的话，我觉得作为我自己，我会去尽量顺应整个环境的需求，去让自己跟大融入这个这个集体里边，能让集体的效率是最高的
2: 。所以，顾客是水一样的。对
1: ，所以在这个这个场景里边，我会去尽量的去改变改改变我自己，不再去坚持一些自己可能呃比可能原来比较坚持在。个体的情况下比较坚持的这个想法，因为我在那个时候发现 ，O OK， 我如果那样坚持会影响我最终的目标。嗯啊，哎，我我
0: 再换个例子
1: 好吧。换个
0: ，嗯、我我觉得每每次我出题目啊，都是要解释上不就是整个过程都在都在解释这个事儿、嗯，然后并没有并没有聊实际的。呃，我不知道是不是能说清楚啊，就是我们都做过，<笑>我们都做过负责过产品，嗯，然后呢？呃，比如你的目标很明确，我需要在这个时间点上线，嗯，然后上线之后呢，要获得这样的数据，嗯，这是你这个整个团队整体的目标，大家也很清晰，嗯、而且每个人都愿意为这个目标努力，嗯。嗯那比如我们的经验和和不管是来自自己的实践还是来自自己的学习，嗯、我们的经验都知道，哎、呃，比如我们把我们假设就说设计，
2: 嗯。这个比较模糊的东西
0: ，对，把，呃，这个这个纯 UI， 嗯，对吧？嗯、纯 UI 这个好看美，嗯、呃，做到百分之七十，嗯，大概率就能达成这个目标，嗯。然后呢，大家可能也不会有特别大的风险和压力嗯，嗯，呃，这是一个选项，嗯，是对整体目标负责的，
3: 嗯
0: 。然后假设我是个特别。纠结这个事儿的人，我觉得我操，我觉得我特别想拿出一个 UI 一百分儿，九十分儿美的一个,的、嗯、一,个一个 UI， 嗯，然后呢，而且比如我判断这个事儿，如果我们紧一紧，也能做到，大家努一努力，没有九十分也能有八十五分儿，而且并不影响最终的结果，甚至有可能更好，嗯，那那那你你会你会你会你会,你会去花多大的成本
2: 去坚持这个事儿？可接受的上限，非常模糊的一个概念，的确你很难衡量。所以我就我们先抛开这个执行过程中是否可以具体衡量这些事情的这个、这个、问题，对吧？因为顶多我们就衡量个差不离嘛，嗯，对吧？然后反正我自己，因为的确实原来自己统筹过很多项目，就你你这个情况在 C 端是经常遇到的，对，设计师会经常跳出来说这个效果一定要做成这样那样的。我自己是怎么理解这个事情？就这非常具体的，呃。我们之所以觉得 U I 特别好，这个事情很重要，或者说，就反面就是，我觉得这个事情也没那么重要，一定是来源于我过去的一些经验，对吧？就是判断，就我觉得，对于项目统筹来说，我的底线是这个项目要上线，在 U I 七十分的情况下上线，这是我的底线。我当然更希望它的代码是一百分的，它的 U I 也是一百分的，它的所有的准备啊、相关的统筹工作都是一百分的。但经验又告诉我。这种情况不现实，做不到。嗯，或者说以这个团队能力，大概率上做不到。嗯，啊、嗯，这个能力不光是说自己的执行能力，更多的时候可能是说市场的环境也好，你的资金的情况也好，都有可能会导致这个事情做不到。嗯，但我会很羡慕，就像苹果这样的团队，他们可以把每个产品都做到特别特别细，再开始发布。啊、嗯，我觉得这是不同的环境底下做出来的不同决策。不，你刚才在说的这个事儿里，就忽略了非常
0: 重要的一个要素，就是、就是、我自己怎么想。对，就是你到底纠不纠结七十分和九十分的区别，这个、事儿对你个人，对你的，比如你的产品观，到底是不是重要
2: ？首先我要说，对我的产品观来说，这个事情不那么重要
0: 。对，所以这就是为什么我最开始想让你们说例子，嗯、因为，因为。如果你找
2: 到我在乎的事情
0: ，对，如果讨论具体问题，就是我说我我我举这些例子，嗯、呃，是就,就没有办法讨论。没错没错，对。但是我、嗯、我是在想说有没有类
2: 似的？但我有一个，比如说不能接受的事情，这这个就让我想起来了。呃，能不能去忽悠用户？就或者说，就不是忽悠吧？就是肯定会大家会经常见到一些 A P P 做的很烂的那种做法，就是我故意去骗用户，或者明明这是一个。故意把按钮做的不能点，嗯啊、嗯，然后一点就其实变成弹广告啊、嗯，这种事情我是无法接受的。嗯、这个最最典型的就是广告的叉，没错，广告的叉，然后还有什么呃，就恐吓类型的各种各样的这个这个、这个、这个设计图素，嗯，这是我是不能接受的。如果有、嗯、这还是个底线问题吗？对啊，所以这是我在乎的事情啊。对于很多人来说，这个东西，这这我其实我就有点模糊，这这个底线和我特别在乎，一定要去追求的。一个是这一个是内头，一个是内头。对，嗯，就我还是觉得底线问题其实都蛮好判断的，嗯、我坚决不做这个事儿。对，然后我自己会觉得，如果我是在一个和别人合作的团队里，我的观点是，就是你只有底线。对，啊、嗯，上限是共同努力的，是一个目标，但它不是，就不是就所谓的或者理想吧，理想是不一定能达成的。嗯。
1: 其实刚才在你举的那个例子里边，我是那个想要九十分的那个人。嗯嗯，就是反倒我不是像我最开始说的我是水一样的，因为我会觉得，呃，就是在因为在那个环境里边，我并没有影响到什么其他特别多的东西，我我有自己的空间。我会在自己对、就是成本上限的，对，我会在自己的那个那个成本上限里边去尽自己的所能，去让这件事儿按照自己的。就比如，如
0: 果如果这个事儿真的是你你你想追求的，对，就比如刚才说的那个具体的例子、嗯嗯，你的所谓的成本上限是什么
1: ？就是不对，嗯、我已经不对
0: 结果有影、嗯，不对结果就是说，一定有办法，嗯，就是这是两个事儿，就是。就是你的所谓成本上限，一定是保结果的成本，对吧？对、嗯，对吧？对、嗯，所以它肯定就不会对
2: 你的结果有影响，对吗？如果不对结果影响，那我会一定会去努力做对
1: ，一定会就就就,就那我那个上限就
2: 一定会尽力往那个方向就精力
1: 的上限了，就变成个人精力的上限了
0: 。嗯，就比如，如果如果比如你是这个团队的。负责人，嗯，这是你的团队、嗯，对，然后你有这样的追求，嗯，然后并且你做了充分的准备，我一定要尽我所能，嗯，去逼近这个目标，对、嗯嗯，然后你会假设你遇到一个不管是能力不行还是意愿不够的一个设计师，嗯，你会换掉他吗？你会开掉他吗？你就我我想知道你真正的这个，就,就放在这一个具体例子里你，你的
2: 开掉他看在不在我的成本上限里？是我现在就就是想。如果开掉它，我还能保证这个项目，我、就是，这就很不好判，就是这样的一个判断啊。对，就是，啊，我明白。嗯。就是
0: ，如果是这样，如果呃呃，一方讲事实，一方讲逻辑，就很难讨论，嗯、你明白吗嗯？嗯。就我就想知道，放在这个具体的事儿里、这个，你就遇到了这样的人，他可能能力就不够，对吧？嗯。或者他可能意愿就不强，他觉得操七十分就行了，我已经很累了。对吗？就是你你你你真正愿意做的是什么？就是你就想尽可能去还还一个比较真实的我
1: 觉得我会用各种
2: 方式去去改变这个情况
1: ，推动他，用比如 KPI 的压力，或者就不停的去左右他，明确的告诉他哪哪哪你有还有改进的空间，对，会参与你进去，然后或者拉着更多的人去、嗯、去协助法。嗯、对，找相应的方法去去提升他的意愿和他的能力、嗯
2: 。这其中方法之一包括开掉他换一个。对
1: ，开掉他是一种方式。嗯
2: 。这都是手段。嗯。听首黄主播的歌，《半月谈》<笑>。
3: 吹呀、啊、吹，这么美的女孩呀、啊，你孩笑啊笑，心儿跳啊跳，好像已经爱上他。蝴蝶飞呀、啊、飞呀、啊，风儿吹呀、啊、吹呀、啊。种种味道，女孩一直在朝我天天微笑，小小的心在砰砰乱跳，害羞的走到你的面前说你
1: 好，哈喽，能够遇到你真的好巧，脸红的快要让我撒腿就想跑，现在对你表达心意会不会太早？突然闯进你的世界会不会打扰？抱歉，我的头脑疯了，空了，全是你了，能不能给我你的联系方式呢？也许刚好可以为你做一首情歌，我们也。一不小心就坠入爱河，现在谈论未来是怕真的有个万一。难道你不会爱上迷人的阿姨？我不会惹你生气，我会保护你，和你分享小秘密，和你猜天气。躲在梦里开始猜，坏天气已经来。
3: 蝴蝶飞呀飞，风儿吹呀吹，校门外的你。孩呀，女孩笑啊笑，心儿跳啊跳，好像已经爱上他。蝴蝶飞呀飞呀，风儿吹呀吹呀。知道这些话语都是闺蜜
1: 说的 ，I love you。当年的爱情
2: 像一个爱心蝴蝶在不停的飞，当想你了就写一封信，眼睛在打转流泪。爱是种力量，只要你相信，就像是蝴蝶相应。一见钟情的感觉，小鹿乱撞到失去知觉，不在乎模样，没有了视觉。七零年代不像现在，到底有多爱不用言语，没有允许，存入我脑海，相似时间在凌晨三点半，多希望可以让时间
1: 快点减慢。
0: 继续，说哪儿了？完了，刚才一聊，好像把话题给聊飞了。但是我今天有一个感受，有一个发现。嗯。原来你是一个只有底线的人。嗯
2: 、我我我澄清一下我自己啊。啊。我对这个事情的理解是这样的。<笑>嗯。如果这个事情是由别人发起的，我我只是他找过来参与的方之一。那在这样的环境里，我的确是只会发挥我的底线。但如果我这次的事情只会守你的底线，对我只会只会守我的底线、嗯、啊。其他的事情我可以不做，嗯、你别人做我是不会拦着的，嗯啊，只要在我的底线之上，嗯。但是如果是在我自己想做的事情里面，嗯、就这个事情是由我主导，我有一个我预想的理想的结果，嗯，就我的目标其实这个目标就包含了过程，嗯、包含了各种各样的体验，嗯啊，那我一定会不择手段，甚至我愿意下很大的成本，嗯
1: 啊。哎，真的，我也发现了，我发现我自己还是一个有追求的人，在任何一个环境里都有追求。对，因为我我但凡我参与进去，我参与进去，我就希望我在参与的那个，呃，那个、那个环节里，我自己是能做的相对好的，或者品质是相对高的。这里
2: 面没有说我在我的这个职责范围内是做的是的。我知道，就是
1: 就是这个品质是相对高的、嗯，但很多时候你自己的作为可能。没有影响，就影响的不够多，对，是的，所以我会希望能够带着别人，或者能够，呃，号召一些人来跟我一样，去共同的配合着把这个质量做的比比比随便做要高一些，啊，就像我我刚刚那个想的就是，嗯，嗯没有，你先说，就像就像程序员写代码、啊，可能他如果正常写，他把功能实现了，他的那个。代码的效率也也挺高，啊、嗯，但是我我如果是个程序员，我一定会去把就是我的代码风格，包括同城化、啊就是，对对，包括那个、嗯就是、注释啊，对啊，注释啊什么的都都都添加的比较清楚，啊、嗯，我觉得这是一个相对来说是一个能够获得别人更高评价的一个形为。现在讲的好像我都没有这些要求似的，我要澄清
2: 一下，我的产品文档一直都是公司内部创业的标准的。<笑>然后我刚刚又想到一个场景，其实其
0: 实其实这个东西跟，因为我我在来时路上，我在想这期节目的时候，我就预感到可能会有这么一个插头、嗯、因为他挺容易聊到自己对自己的要求，对，因为刚才说的内容其实就有点像自己对自己的要求、嗯，其实自己对自己要求就是跟我想讨论这个事儿其实也不完全相关，因为你自己其实是比较容易。要求自己对对对，然后这个时候也不太涉及到抉择的问题，是吧、嗯？通常有抉择的问题的环境，一定是这里有别人，然后这个维度不是大家主要的维度，嗯、然后你一定也受资源的限制和其他的限制，可能,可能你上班，你你你你你，你就算是一个 team 的负责人，你再大一点，你是 founder， 是 CEO。你永远还
1: 会有别的压力在在在,在我们，投资人就要求你
2: 三个月之内亏。我
1: 我刚才说那段，其实是因为你去说说，哎，你发现他是一个只有底线的人，我才会从这个角度去说。就是我我去描述这件事儿，也是说，我是希望团队里边的人都能够做到这样，这才是一个，就是我我想要要要要改变公司这个，比如这个这个。这个代码结构啊，或者这个项目管理的这个体系流程的一个、嗯嗯、一个方式，就自己参与进去，会带动的周边的人，慢慢都去按照统一的一个流程去走。就我刚刚想到一个例子，嗯嗯、说是说，就是当类似于当商务的这样一个角色，就自己在一个一个产品组里面，或者在就是一个一个产品线，嗯、啊啊、呃，一个事业部，嗯，那这里边可能有相应的这个产品需要需要去讲，需要去推广，那大家一块儿去讨论一个推广的方案。那这个里边，比如我非常坚持的就是不要去夸大一些事实，实事求是，对，非常实事求是的去讲。然后有什么相应的呃难点可以抛出来，就是技术技术的难点，就是说哪些东西我们没有解决的。我我我是觉得这个是叫做。或者自己性格吧，我觉得是不夸大，你对你来说是个底线问题，还是个
2: 对，所就其感觉、啊、是是
1: 。就是其实如果如果就是领导强硬要求是必须那样做，我我你是会妥协，对，我是会妥协的，因为相当于那个就是目标不一样了嘛，嗯啊，但是在能力范围内，我是希望我的方式是更好，我觉得是以诚相待啊，我用诚意去打动别人，这是我的方式，嗯、我希望我的团队的人都能够就是怎么来做。这样去做，我觉得这是我，就趋利的一种一种形式。但如果说有一些人觉得说，我去，我非要在那个产品里面讲，添对对，我 AI 怎么怎么怎么样。包装概念。对，包装一个概念。那我这样觉得，我去，如果如果有人问，一旦发现，其实你这个 AI 是一个完全不成熟的，的那你可能沾点边但是根本就没那么成熟，没有什么这个这个优势在里边。就如果出现
0: 这样的情况，你的反应是？这我也其实也能接受，但是非常不喜欢，非常不开心。对，对啊对，所以这其实不是个那个底线问题,线问题对
1: 。对，就我能接受，但是就像之前数亿，数亿，
3: <笑>数亿融,<笑>融资，就我不
1: 会因为出现这样的事儿，我就离开这个组织
0: 。但是这确实让我不开心，我不我不希望出现这个事儿。对对如我操作这个事儿，我一定会朝着一个我更理想的方式去做。所以,所以你是这么看这个事儿的？对。对
1: 我也是、啊就。就甚至在我的产品的推广的过程中，你会的我会拉着市场部的人、业务部的人和产品部的人一块儿去说，我说我明确的告诉你们，这个事儿你们不应该这么讲，这样讲有什么什
2: 么样不好？就我还是没有太理解一则说的这个底线和理想，你知道？比如在这个 case， 我也是类似的情况。嗯嗯，我其实本质上我，我我我我我我刚才在想啊，嗯，就是我是一个非常目标导向的人，嗯。那为什么我说都是底线呢？就是这些事情我是不会去碰的。但我底线其实我就底线还比较高，比如像刚才说这个不能忽悠人，在这些就是我我要以诚相待也好，我要让对所有人高要求也好，在我看来都是我实现目标的手段而已。不知道你能不能理解这个意思？就我的追求，我的确对我个人没有追求说一定要去做九十分的产品，但在我的逻辑框架里，我之所以要要求大家都去追求九十分的执行结果。是因为这样对我们的产品也好，对这个业务也好，对公司也好是有长期好处的，所以我是为了得到这样的好处，所以才用了这样的手段。是的呀，就是然后最终得到了一个比
0: 如距离九十分有距离的一个一个产出，你、嗯、你
2: 你难过吗？我觉得这是没做好吧，就是你难过吗？我觉得难过对于我来说，只局限于本来应该有但却没有。这个东西会有难过。如果我已经把我所有的资源，我觉得都已经百分百的调动起来了，而且都执行的非常到位了，我已经想尽了这个团队所有的这个团队上限就在75分，或者说他上线本来就已经只有7十分，但我已经把它激发到75分了。我不仅不难过，还觉得有点骄傲。所以就是，其
0: 实你你不是特别在意那个90分
2: 对，我可能比较在这个方面，我会比较务实。
1: 其实我觉得底线之所以称为底线，就是说一旦触及到这个，任何人就任何情况下任何场景里面，这个人都不会去接受，都会去坚持自己的那个原则，所以这个才叫底线。嗯，所以理想之所以理想，就是因为他是追求的目标，
2: 但不一定能实现
1: 。对，然后所谓的在可以考虑的那个那个所谓的坚持的内容，都是说你可以有回旋余地的，然后你你在那里边坚持自己的时候是。会对目标有多大的影响，付出多大的成本，这是值得去考虑的。所以这本身还是一个手段过程嘛？对，这这个就真的是肯定会，在不同的场景里边、不同的环境里边、不同的目标里边，大家都会去不同的衡量去衡量那个，说我坚持这个坚持自己的代价有多大？
3: 嗯
1: ，就我我理解正常的人成本和收益有多大？我我理解正常的人可能是就就是如果说没有什么代价，可能。都会去愿意去坚持自己，嗯，因为你并不需要付出什么东西。
0: 当然，这个代
1: 价必然是极高的呀
0: 。
2: 嗯，对，所以就是，所以他才变成一个值得追求的东西嘛。不，过我觉得蛮有意思。刚才一泽问的我那个问题，就是原来我是一个不追求九十分的人，我还是要得。其实我刚刚已经澄清过一遍了、哎。在我理解看来，因为我是在用别人的资源，我还是比较倾向于理解这个世界有客观逻辑在，所以它有什么样的客观环境，它能。就能展出什么样的结果，除非你有你有特别能的人，也就是把这个客观环境从10变成11你没有办法让它从10变成20或者说我对，我对我自己的能力没有这样的信心，至少我目前没有看到任何迹象，我能做到这样的事情啊，我觉得我是可以把10做成11的那个人，但如果是把这个条件放宽，比如是一个我自己发，比如我自己做公司，我觉得那我的界限就非常的宽广了，对吧？我。我现在跟老板说，我希望把每个人的工资都翻一倍，我觉得这样可以激发他们。的。老板肯定不会答应我，但如果是我自己做这个决策，我认为这个东西可以值得实验，我就去试啊。他得到一个正向的结果，就我觉得这个边界
1: 就变得不一样了。在我的场景里面，我现在不是老板，嗯，但我会不停的去跟老板去讲，嗯、说我需要涨薪，需要涨薪，需要涨薪，我的团队需要有激励，这是一个手段嘛？没错呀。对啊，但这个就是就是就是不需要。那老板就说
2: 不可以涨薪，这个事情没得谈。
1: 对，那就只能接受嘛。然后
2: 你，你像这个团队底子就是七十分的团队，你怎么你？然后老板还不说要你做九十分，我觉得这个事情我是无法接受的
1: 。培训加要资源，就用不同的方式去。没错，这是这还是
2: 执行过程的一个重东西你最后还是目标是把这个团队变成九十分团队。对。啊，你不是说我硬要七十分的团队一定要做九十分的事情，我是比较理解这个事情。
0: 我问最后一个问题，嗯、因为，嗯。你可以设计这样一个逻辑、嗯，这个逻辑叫做我把所有对过程的追求也变成目标，嗯，那其实你就没有过程了，对，就只有目标，对，对吗？对，你你觉得就是就是这个模型成立吗？反正我过去一直是这么实践的，嗯嗯，然后结果呢？
2: 就是实践经验呢？我觉得还至少到目前为止，我觉得还 OK， 因为其实这个目标就有点像。你把找目标变成了你的目标这样的一个万能解一般的东西，嗯啊、嗯，就是曾经有一段时间，我觉得人生要去追求某个终极目标，后来发现这个终极目标其实是他妈的不存在的，所以我就把这个东西偷换了一个概念，让我自己的虚无主义变好。就是我的人生目标就是找到我人生的目标是什么之后，发现很多问题就就,
0: 就是我我为什么会问这个问题呢？嗯、因为这是个解，嗯，是吧、嗯？但是我认为它有问题，嗯，它问题在哪儿呢？你的目标维度变多，嗯，你就会排优先级，嗯，就我始终认为你只有一个，你就是一个人一个事儿作为目标来说，只能有一个，嗯，那嗯，那那那些比如你对过程的追求，可能就会变成一个纠结的东西，你你明白我在说
2: 什么我理解你的意思，但这个我的确跟你相违我觉得人的目标是多重的，任何一个目标需要。多重的修饰才能变成一个真正的
1: 目标。但我觉得你把所有的过程都拆解成目标是非常不现实的。就你刚才说你以前都是这么做的，我觉得是不可能的一件事儿。你怎么可能把一个做一件事的所有的过程都拆解成小的目标呢？为什么不可能呢？不停的有 milestone
0: 啊。呃，我们这期就录到录到这儿啊，<笑>然后我们
2: 最后再听一首子欢。<笑>我还挺喜欢这个乐队。好吧，欢迎大家关注我们的芥末章鱼工作室微信公众号和网易云音乐。嗯
0: ，然后我们这个再关了节目再聊一会儿，拜拜。
1: 拜拜。